0: Histoire, la mensuelle
1: d'Annette Vivorca. À compter du début des années 1960, des fragments de cet imaginaire des camps affleurèrent à la surface de films, a priori sans rapport avec la guerre, s'y multipliant clandestinement sous forme de traces, d'allusions ou de réminiscences. Ces empreintes des camps, déposées au sein même des images, apparaissent, si l'on peut dire, selon trois grandes modalités, l'imagerie, la persistance et la rémanence. Ophir Lévy explique ainsi ce qu'a été sa démarche dans l'ouvrage qui paraît aux éditions Hermann Herman, ah, comment euh, le titre de l'ouvrage, « Images clandestines, métamorphose d'une mémoire visuelle des camps ». Dans euh, cet ouvrage, euh, il interroge euh, des films qui n'ont euh, rien à voir avec euh, la Shoah, euh, de réalisateurs que nous tous connaissons bien, euh, comme René, comme Bergman, comme Duras, ou encore comme Chantal Akerman, dont nous avons beaucoup aimé les films. Ophir Lévy est, comme son livre, inclassable. Je peux dire qu'il enseigne l'esthétique et l'histoire du cinéma à Paris 3, qu'il fait de très nombreuses formations d'enseignants dans le cadre des activités du Mémorial de la Shoah. Mais... Pour le caractériser, je ne saurais dire s'il est philosophe, euh, s'il est spécialiste en psychanalyse, s'il est historien, s'il est esthéticien, tant qu'il euh, tricote toutes euh, ses disciplines. L'ouvrage qu'il publie est un ouvrage issu de sa thèse, qu'il a préparé sous la direction de Sylvie Lindeperg, qui le préface et euh, sa thèse a été primée par le prix de recherche de euh, l'INAL, l'Institut National de l'Audiovisuel. C'est donc avec euh, Ophir Lévy que nous allons passer euh, un petit moment et nous allons essayer de suivre sa démarche en creusant un peu la trilogie qu'il annonce dans son introduction, c'est-à-dire euh, l'imagerie, la persistance et la rémanence. Alors, on va commencer par le début. Qu'est-ce que vous appelez
0: l'imagerie Bon, tout d'abord, merci, euh, chère Annette Vivorca, de, de cette euh, invitation. Ce que j'entends par imagerie dans cet ouvrage, c'est, euh, il faudrait l'entendre au terme d'imagerie d'épinal, c'est-à-dire la manière dont un imaginaire, et là encore on pourrait euh, commencer à s'interroger sur cette question, qu'est-ce qu'un imaginaire des camps, avec des guillemets, euh, la manière dont cet imaginaire des camps, c'est-à-dire un certain nombre de stéréotypes, de motifs, euh, le tatouage, euh, les expériences médicales, euh, les charniers, enfin toutes ces images qui se sont inscrites euh, dans nos mémoires, c'est la manière dont cet imaginaire se déplace migre et rejaillit dans des euh, fictions qui, elles, n'ont rien à voir avec la Seconde Guerre mondiale. Et quand je parle d'imagerie, on pourrait l'entendre aussi euh, par le terme de recyclage de ces motifs. Euh, par exemple, dans un film de science-fiction euh, comme Alpha Ville de Jean-Luc Godard, 1965, euh, les femmes de la société futuriste qui est présentée par ce film sont tatouées. Euh, elles ont un numéro de matricule tatoué. Euh, dans un film comme The Island de Michael Bay, on a des clones, donc c'est un film là encore de science-fiction, euh, qui sont envoyés dans des chambres à gaz quand on se débarrasse de, de, de ces clones. Euh, dans Soleil Vert, on a une réminiscence euh, des images tournées par euh, les, les opérateurs de l'armée britannique à Bergen-Belsen en avril 1945 à travers des, des sortes de camions bulldozers. Ces,
1: ces images qu'on connaît très, très voilà. bien, notamment par... Euh... Nuit brouillard de rennes qui sont ça. les images des bulldozers euh, qui poussent euh, les, les, les cadavres dans, dans de grandes fosses. Voilà.
0: Ces images euh, de, du, du bulldozer et aussi des, des, des photographies qui ont été prises notamment par euh, George Roger, euh, que se sont là encore euh, tout à fait insinuées dans les mémoires, et on voit comment elles rejaillissent dans des fictions qui n'ont plus de rapport. Alors, je donnais l'exemple de Soleil Vert avec euh, les manifestants qui sont ramassés par des, des pelles de, de camions bulldozers. Dans des exemples plus récents, on peut penser par exemple à L'écume des jours, l'adaptation de, de, du roman de Boris Les Vian oui. par euh, Michel Gondry, où vous avez là encore une espèce de camion bulldozer qui ramasse des, des cadavres sur une, une patinoire, ou... Toujours pour évoquer cette décontextualisation de, de cette mémoire, on voit rejaillir ce motif du bulldozer dans un film euh, où, où pourtant on n'a aucun rapport avec la Seconde guerre mondiale, qui est Platoon d'Oliver Stone en 1987, euh, où vous avez des G.I. Euh, qui sont euh, en, enterrés massivement dans des fosses communes par des bulldozers, alors qu'évidemment, c'est pas une pratique euh, de, de, de l'armée américaine, américaine.
1: Absolument. À, euh, à l'exception du dernier film... Euh, les films précédents que vous citez, Soleil Vert, euh, Alphaville, euh, sont des films de science-fiction. Et euh, vous insistez beaucoup sur euh, cette, euh, ces fictions euh, catastrophistes. Mmh. Et euh, vous l'ancrez d'ailleurs dans la littérature, vous êtes un homme mmh. très cultivé, euh, vous citez euh, Jack London, mmh. euh, dont l'œuvre vient de paraître en Pléiade, oui. hein. vous êtes euh, <rire> quasiment un précurseur d'une redécouverte de Jack London. C'était Jack London, et vous dites que c'est le premier à avoir inventé euh, ce que vous appelez, enfin ce n'est mmh. pas vous qui avez inventé oui. le mot, euh, une dystopie. Oui. Donc quel, quel lien faites-vous entre euh, cette imaginerie ce recyclage d'images comme le tatouage, comme les crématoires, comme les fosses, comme les bulldozers, avec la dystopie
0: Oui, en effet, Jack London fait partie de, de, de ces grands précurseurs de ce qu'on appelle la dystopie, c'est-à-dire une forme d'utopie inversée, une utopie, c'est-à-dire un, un monde, une société imaginaire, mais qui se serait renversée sur elle-même et qui aurait produit des effets négatifs et non pas des effets positifs. Et on voit que euh, ces dystopies qui se développent dans la littérature, déjà bien avant la, 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 la Seconde Guerre mondiale, hein, puisqu'on en trouve, euh, Jack London, c'est le talent de fer, c'est 1908, vous avez le meilleur des mondes. Euh, donc c'est un genre qui commence à se développer avant la Seconde Guerre mondiale, mais qui prolifère après la Seconde Guerre mondiale. Et qui, qui, qui existe aussi, vous le rappelez, dans le cinéma. Et qui existe aussi dans le cinéma, à, à sa manière euh, euh, métropoliste de voilà, Fritz Lang. Qui vient d'être euh, aussi restauré, Voilà, Qui si fait, bien... fait figure de, de, de grande oui. dystopie. Euh, la différence, c'est que, à compter de la Seconde Guerre mondiale, les dystopies, c'est-à-dire ces, ces, ces sociétés projetées dans l'avenir ou projetées dans un ailleurs, euh, qui soient des sociétés euh, où la vie euh, est terrible, où il y a un contrôle sur les corps, sur les esprits, euh, où il y a une rationalisation de l'existence, ces sociétés font référence à la Seconde Guerre mondiale et euh, aux, on pourrait dire aux logiques politiques propres du nazisme. Ce qui m'intrigue, euh, notamment au cinéma, c'est que les motifs, ce, ce que j'appelle ici les motifs des camps, les fameux tatouages, ces univers concentrationnaires, euh, ces cadavres décharnés, ces fausses communes, on les retrouve dans des dystopies. C'est-à-dire qu'on projette dans le futur euh, quelque chose qui a déjà été vécu dans le passé, c'est-à-dire que le modèle politique pour imaginer l'avenir, n'est pas un modèle qui imagine du nouveau, une ouverture vers quelque chose de différent. C'est un, un modèle qui reproduit une répétition du même.
1: Et là, euh, vous citez le titre d'un ouvrage célèbre dans le milieu des analystes, hein, qui mmh. est paru, si ma mémoire est bonne, euh, chez, chez Gallimard, hein, Connaissance oui. de l'inconscient, euh, qui est un ouvrage d'un grand psychanalyste qui s'appelle Winnicott.
0: Voilà, Donald Winnicott, dans un article, s'intitule « La crainte de l'effondrement ». Alors, il évoque les, notamment les, les, les psychoses et il évoque cette idée euh, que l'analyste dans son dans sa relation avec le patient euh, découvre que le patient cherche dans le futur une catastrophe à venir. Il y a une, la crainte d'un effondrement ou d'une catastrophe sans se rendre compte que cette catastrophe qu'il imagine ad, advenir dans le futur a déjà eu lieu et qu'elle a déjà été éprouvée et donc euh, je, je reprends un peu ce, ce titre et cette logique, cette inversion on pourrait dire des, des chronologies de Winnicott pour euh, penser la science-fiction la science-fiction projette dans le futur un effondrement social un effondrement euh, écologique parfois, un effondrement euh, des relations entre les hommes qui en réalité n'est que la répétition d'un effondrement ayant déjà été éprouvé et qui trouve sa source dans la, dans la seconde guerre mondiale
1: je trouve cette idée euh, très importante parce que euh, parfois je me demande si dans notre euh, enseignement hein, euh, euh, au, au lycée, aux élèves on n'est pas dans ce cas de figure, c'est-à-dire que euh, quand on veut enseigner euh, la Shoah et puis maintenant la mode euh, euh, c'est de laisser la Shoah de côté pour mmh. euh, la faire disparaître dans ce vaste ensemble infini des massacres de masse et des euh, génocides, on n'est pas finalement dans ce que vous expliquez exactement euh, de Winnicott et euh, de, de, de vos dystopie, Mais on va revenir quand mmh. même à, à, à votre livre. Euh, donc euh, il y a l'imagerie oui. que vous venez de nous, de nous expliquer et euh, le deuxième élément auquel vous travaillez c'est la question de la persistance.
0: Alors la persistance, il faut l'entendre au sens de persistance rétinienne, c'est-à-dire comment une impression lumineuse persiste dans notre regard quand on ferme nos paupières et se surimprime, on pourrait dire, à l'image noire que l'on obtient quand on ferme les paupières. La persistance dans le cadre, ici qui m'intéresse, donc la persistance des images de la déportation et en partie aussi du génocide des Juifs, c'est la persistance de ces images qui, sont convoqués par notre mémoire lorsque sous nos yeux, dans la vie quotidienne, certaines images y renvoient. Exemple, euh, le corps malade, par exemple, le corps extrêmement amaigri euh, de, de personnes atteintes de, du cancer, ça a été notamment le cas au moment où l'épidémie où où du, du sida, euh, enfin l'épidémie, la maladie du sida a, a, a fait rage au début des années 80 et, et, et au et début des années pas. 90, on ne la comprenait pas, et le référent euh, pour penser ce corps extrêmement amaigri, affaibli des malades du sida a presque systématiquement, était celui de, du corps des déportés. On voit ça dans les écrits de Hervé Guibert notamment, dans son film aussi, parce qu'il a lui-même tourné un, un, un documentaire sur sa maladie, La pudeur et l'impudeur. Euh, Serge Danet, très grand critique de cinéma, évoque aussi euh, ce corps, son propre corps malade du sida qu'il associe à ceux des, des cadavres vus dans Nuit et Brouillard. Euh, les malades du cancer aussi font cette association, et on la retrouve de manière absolument systématique dans les récits de malades et de médecins euh, travaillant sur le, la question de l'anorexie. Donc c'est une association euh, visuelle qui, dans le monde quotidien, sans aucun rapport, là encore, avec la Seconde Guerre mondiale, va chercher un, une sorte de modèle euh, pour essayer de penser ce corps euh, terrible qui, qui se présente
1: à nous. Alors là, on comprend très bien ce que vous dites, mais euh, ce n'est pas votre corpus. Oui. <rire> C'est-à-dire que euh, votre, votre ouvrage est sur le, sur le cinéma. Vous oui. donnez là des exemples de littérature et des exemples que chacun d'entre nous peut voir, puisque chacun d'entre nous fait effectivement cette association quand malheureusement il est en contact avec un malade qui a subi une chimiothérapie, un proche. Alors dans le cinéma.
0: Voilà, alors il fallait faire ce petit euh, préalable euh, presque anthropologique pour justement comprendre comment après le cinéma pouvait s'emparer de cet effet de persistance. Dans le cinéma, on le retrouve dans le cadre euh, en effet de, 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 de ces corps malades puisque les, les documentaires vont mmh. Euh, mmh. Se, référencer, se référer à cette, à cette idée de, de persistance. On le retrouve dans le cadre par exemple de l'architecture et de certaines institutions. Euh, par exemple, vous avez euh, des films qui vont filmer les cheminées industrielles euh, de, de, de zones on pourrait dire ouvrière pour venir inquiéter de l'intérieur les, les longs métrages à travers ce, ce, justement cet effet de persistance. Un exemple euh, La question humaine par exemple, le film de Nicolas Klotz. Qu Est-ce que vous nous rappelez un peu ce film Oui, je peux ce vous... C'est un film en fait qui est tiré d'un roman de, de François-Emmanuel qui s'intitule donc lui aussi La question humaine et qui raconte comment, euh, dans le cadre euh, d'une de, gestion d'entreprise, quelqu'un qui travaille pour les ressources humaines est amené à opérer, on pourrait dire vulgairement dans le, dans, dans le vocabulaire de, de, de cet univers, le, le, un dégraissage, on pourrait dire, du, du personnel. Et ce personnel n'est plus considéré dans cette euh, opération de diminution des effectifs comme des personnes, mais comme des unités. Et on se rend compte au fur et à mesure du, du, du roman, et ça va être la même chose dans le film, euh, que ce vocabulaire qui tend à, à destituer euh, de leur individualité et de leur humanité euh, les, les ouvriers, les travailleurs de cette usine, trouverait et donc là la thèse est évidemment euh, à discuter, trouverait son origine dans la manière dont les nazis eux-mêmes, par le vocabulaire, euh, ont traité euh, leurs euh, victimes comme des unités, comme des marionnettes, comme des figurines, comme des, des stuckeux, c'est-à-dire comme des, des choses. Et le roman va puiser euh, cette généalogie à travers euh, le, le fait que le personnage se rende compte que dans, euh, dans l'entreprise, un des membres de l'entreprise a été mêlé de très près euh, à, à, à des projets nazis durant, durant la Seconde Guerre mondiale. Dans le film pour nous faire ressentir euh, cette, cette généalogie cachée euh, qui, euh, on pourrait dire, se tapit dans la langue, dans le vocabulaire euh, on a un certain nombre de, de plans euh, sur les, 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 les usines, sur les cheminées qui évidemment peuvent euh, faire songer aux, aux cheminées des, des crématoires euh, donc on a une, on pourrait dire une première approche euh, éprouvée du point de vue cinématographique de, ce, de cette relation intime à travers la manière dont on va filmer dans le paysage aujourd'hui, la réminiscence d'éléments de, de, de la Seconde Guerre mondiale et, et plus particulièrement de, de
1: la déportation. Mais euh, comment vous l'expliquez euh, vous, vous commencez euh, votre ouvrage en, en rappelant euh, ce que vous appelez le, le moment d'effraction euh, qui a été celui des... De, de, du moment de l'ouverture des camps euh, où... Euh, a découvert tout ce que vous venez de, mmh. de, de décrire c'est à dire on a découvert les tatouages on a découvert, c'était une sorte de stéréotype les squelettes mmh. vivants on a découvert les fours crématoires donc il y a eu un certain nombre de découvertes à ce moment là donc est-ce que vous pensez que c'est ce moment là qui a été une sorte de moment fondateur qui explique euh, cette euh, empreinte euh, de cette imagerie. Oui. Euh,
0: en effet, il faut revenir à ce, à ce moment du printemps euh, 1945. Euh, quand, on, quand je parle des fractions, euh, c'est-à-dire que je mets en avant l'idée euh, que la découverte de l'ouverture des camps de concentration euh, par les armées euh, alliées, elle se fait à la fois dans la presse, simultanément également dans les actualités cinématographiques qui ont été extrêmement bien étudiées par euh, Sylvie Lindeberg, euh, dans, euh, le, à la radio, il euh, y a des reportages sur des retours de, de déportés, des reportages aussi parfois sur les lieux euh, en Allemagne, sur des, dans, des, dans différents camps, euh, et dans des expositions. C'est-à-dire que le public de 1945 est d'une certaine manière exposé à ces récits et à ces images, et presque surexposé, euh, puisque en allumant la radio, en lisant la presse et en allant au cinéma, il retrouve le développement euh, de, de, de cette même euh, réalité concentrationnaire. Ce moment-là, il est fondateur. Il est fondateur parce qu'apparaissent les grands motifs. Ces grands motifs, on pourrait en trouver des, des antécédents. Hein. Évidemment, le tatouage euh, pourrait renvoyer à des, à des pratiques de, de marquage des esclaves. Mais il y a quelque chose de fondateur dans ce moment-là, à la fois par sa puissance médiatique. Euh, c'est la période où le cinéma a le plus de spectateurs dans l'histoire euh, du cinéma. Et ça aussi bien en France qu'aux états unis C'est la période
1: où la presse a les plus forts tirages. Mais, et, expliquez un petit peu, parce qu'on a des, des auditeurs... Enfin, euh, c'est pas que vous soyez très âgés, hein, <rire> mais euh, c'est votre métier, donc euh, vous connaissez le passé euh, le... Euh, on, on est dans une période où il n'y a pas internet voilà. bien évidemment mmh. mais où il n'y a même pas la télévision oui. donc euh, euh, le, le cinéma c'est quoi dans la séance de cinéma alors, qui explique euh... En effet
0: une séance de cinéma euh, se compose à l'époque euh, d'un journal d'actualité, alors il y avait parfois aussi un court, euh, un court métrage ou un documentaire et du grand film, donc le film de long métrage qu'on allait euh, voir en salle ce journal d'actualité qui dure à peu près une dizaine de minutes est composé de plusieurs sujets et dans ces sujets, donc des petits reportages, euh, il y a eu, au lendemain de la guerre, euh, des reportages consacrés d'abord au retour des déportés et ensuite euh, à l'ouverture des, des camps de concentration avec les fameuses images euh, terribles que, que l'on connaît tous. Euh, ces actualités sont vues massivement, c'est à peu près 7 millions de spectateurs chaque semaine euh, qui se rendent au cinéma sur 40 millions d'habitants en France euh, et elles touchent un public très large, puisque les familles qui se rendent au cinéma se rendent aussi avec leurs enfants, qui sont eux aussi exposés à, à, à ces images. Il y a un éditorial de, de François Mauriac où il explique avoir devant lui... La nuit d'avril. Alors il y a cet éditorial.
1: Mauriac est, est très obsédé hein, par cette question. Alors, euh, Mauriac et... a été un des rares avec le cahier noir ouais. à, à raconter le... Comment il avait vu un train euh, mm, mm, mm. De, de déporter. Donc, c'est effectivement presque une exception dans, dans, dans cet univers des écrivains.
0: Oui, euh, dans le Figaro, entre
1: 1944 et 1946,
0: ouais. je crois qu'il publie au moins 17 voilà. éditoriaux consacrés ouais. à, à la question puis, de la déportation. C'est
1: grâce à Mauriac, Téléviser, euh, La, la nuit la nuit. Et c'est grâce à Mauriac que Léon Poliakov publie euh, Brévière de, de la de Donc, c'est un. Un homme qui a joué un, un rôle très important dans la transmission de de cette histoire
0: Absolument, et, et il avait cette euh, cette constatation, en ayant devant lui un enfant euh, regardant euh, les, les actualités, il s'interroge en se demandant, mais euh, cet enfant, il, il n'en voit que la nuque hein, de cet enfant qui est assis devant lui en, dans la salle de cinéma, et qui tombe sur les actualités avec des images de Bergen-Belsen. Et il se demande, mais dans quel monde sommes-nous en train d'introduire cet enfant C'est-à-dire, à travers ces images, euh, à quoi cet enfant est-il en train de de... On pourrait dire d'entrer de, dans quel monde il, en, il entre à travers cette présentation de la réalité qui est celle à laquelle il va devoir participer désormais. Donc elles ont un côté à la fois sidérant, ces images. On pourrait dire elles ont un côté fondateur au sens où elles, elles, elles permettent de découvrir cette réalité face à laquelle il y avait un très grand scepticisme, surtout en Angleterre et aux états unis qui sont des pays qui n'avaient pas été occupés, donc forcément, voilà, euh, on avait beaucoup de mal. À... pas eu, eux, de survivants. Et voilà. Donc on avait beaucoup de mal à imaginer que les rumeurs qui nous parvenaient euh, d'Europe euh, pouvaient être vraies. Et ces images euh, vont être aussi utilisées euh, dans, dans le but de convaincre euh, que, que la réalité des crimes nazis euh, est, est fiable. Donc elles ont cet, cet aspect tout à fait fondateur et qui fait qu'elles reviendront dans des documentaires, dans des fictions et par la suite elles vont être recyclées, si on peut dire, dans des films qui n'ont eux plus rien à voir avec la Seconde Guerre mondiale.
1: Donc ça c'est une explication de ce que vous appelez la, la rémanence. Euh, Est-ce que vous voyez d'autres explications Parce que finalement, euh, euh, des, des, des images qui, qui impressionnent, il y en a beaucoup, hein. mmh. euh, les images de la guerre du Vietnam, par oui. exemple, Cet énorme euh, GI avec euh, la petite fille qui court. Enfin bon, mmh. y a, on, on, on a chacun d'entre nous des images plein la tête. Oui. L'image des tours jumelles pour parler de choses plus, plus récentes. Donc, comment vous expliquez la rémanence de ces images Il
0: me semble qu'elle euh, tient. D'abord à, à la nature, on pourrait dire, médiatique de cette époque, c'est-à-dire... Oui, la, la, la persistance. Oui, la persistance. Ouais. Elle tient à la nature aussi, de, de on pourrait dire, de, de, des infrastructures euh, des médias de cette époque. On a un moment où, euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, chacun de ces médias euh, est au plus haut de sa fréquentation, donc elles vont déjà être massivement vues. C'est sûr que si on prend l'exemple de l'effondrement des Tours jumelles, euh, la, la reprise de ces images à travers la télévision, la presse et Internet euh, fait qu'elles ont un impact tout à fait particulier. La différence peut-être, ou en tout cas ce, ce en quoi on pourrait les, 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 les associer ces deux types d'images celle du 11 septembre et celle de, du lendemain de la guerre euh, c'est qu'elle donne au spectateur le sentiment d'un jamais vu et d'une première fois. Euh, le sentiment d'un jamais vu du, du, du corps dans cet état de dénuement. De, de, le sentiment d'un jamais vu d'empilement de, aussi effroyable de monceaux de cadavres, euh, Le sentiment d'un jamais vu de la nudité intégrale à l'écran telle qu'elle est présentée à l'époque. D'une maigreur euh, qu'on euh, qu n'imaginait pas. Euh, aussi, d'un certain type de rapport anthropologique au corps de l'autre, euh, le fait d'assassiner de, euh, dans des chambres à gaz, le fait de euh, détruire massivement euh, les cadavres dans des euh, fours crématoires, le fait, par exemple, il y a eu toute cette légende autour de le, la réification, l'objectivation, le, le, on pourrait dire, du corps des déportés euh, dont on aurait fait, euh, comme le veut la légende, des, des, des savons, hein, vous savez. Cette... Donc, euh... Euh, des
1: savons, et puis euh, tout ce qui est finalement... Euh... Quand on regarde attentivement, on n'est pas tellement euh, prouvé euh, qui est le rôle de Ilse euh, Korla, oui. la femme du, euh, du commandant Brunwald. de Brunwald, la chaîne de Brunwald. Mmh. Et quand on regarde très, très attentivement ce qu'a été son procès, ben, ses procès, et euh, on s'aperçoit que euh, rien finalement n'atteste vraiment. Cette fabrication d'abat-jour ouais. avec les peaux tatouées. Donc il euh, y a déjà, il y a, de, déjà, y a un déjà un du, imaginaire. Il y a déjà un imaginaire avant même que que, que, que s'installe. Oui,
0: il faut il faut bien. En effet, là c'est très important de le rappeler. Il faut bien voir que ces images qui se donnent et qui, comme des, des, des images documentaires, des images d'archives, sont elles-mêmes nimbées de fantasmes. Il euh, y a des croyances, des légendes,
1: des approximations. Voilà. Et très, très, très choisis, et très très très, très soigneusement euh, choisi, euh, puisque j'ai découvert euh, récemment qu'il y avait une commission euh, de détenus à Braunwald euh, qui mmh. avait sélectionné ce que l'on allait oui. montrer. Ça veut dire qu'il y a déjà ah, un ouais. filtre ouais. Euh, qui, qui, est, qui est établi euh, pour, pour, pour cette chose-là mmh. Alors on va passer quand même au troisième élément qu'on n'a pas, euh, qui est la rémanence. Oui. Euh, je dirais quand même que vos trois éléments, euh, vous êtes obligés de faire euh, finalement se recouvrent et se, se complètent et se répondent. Mmh.
0: Alors la rémanence, c'est peut-être celui qui est le plus difficile à, à expliquer parce que autant dans l'imagerie on voit la répétition de motifs, donc tout va bien. Des personnages tatoués, ça fait penser au tatouage. Dans la persistance, on voit une répétition de motifs, euh, la maigreur du corps envoie à la maigreur d'autres corps dans le passé. Dans la rémanence, ce qui devient plus compliqué, c'est que j'essaye de montrer que dans l'image, euh, il n'y a plus d'éléments identifiables, ni dans le scénario, qui permettent de faire une référence à la Seconde Guerre mondiale. Donc comment montrer que pourtant, euh, la, 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 la Shoah, hein, si on parle de, 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 de ce point-là en particulier, euh, travaille le film de l'intérieur, alors que visuellement, on ne peut plus identifier de motif.
1: Alors, est-ce que vous pourriez, pour, nous, pour votre démonstration, et pour que nos, dire nos téléspectateurs, mais <rire> c'est simplement des auditeurs, euh, essayent de, de, de visualiser un peu ce que vous nous racontez, prendre un exemple Oui, je vais prendre
0: un, peut-être même deux exemples. Ouais. Euh, L'idée, c'est... Si ça n'est plus visible à l'écran, c'est que ça a peut-être infiltré la texture même des images et des sons. Deux exemples. Je t'aime, je t'aime d'Alain Rennais, 1967. Et je vais prendre aussi l'exemple de Jeanne Dillman de jean
1: Dans Je t'aime. Je... Est-ce que vous pouvez nous raconter un tout petit peu euh, euh, je t'aime, je t'aime Voilà,
0: précisément. Je t'aime, ouais. je t'aime,
1: c'est une histoire. Alors Quand, euh, quand on
0: voit euh, le projet d'Alain Rennais, il explique avec son scénariste Jacques Sternberg qu'ils ont voulu filmer des temps morts. Alors déjà, le mot « temps mort », l'expression « temps mort » attire notre attention. Qu'est-ce que c'est que du temps qui serait mort, qui ne se, découle, qui ne, qui ne se déroule plus C'est l'histoire toute simple d'un homme qui a tenté de se suicider, et qu va, donc qui est joué par Claude Rich, qu'on va chercher à l'hôpital, et auquel on demande s'il veut bien accorder une journée pour une expérience médique, enfin scientifique. Il s'agit de le renvoyer dans son passé pendant une minute, à un moment tout à fait banal de sa vie, et puis au bout d'une minute, il revient dans le présent. Il n'a rien à perdre il s'y rend. On l'envoie dans le passé et en fait l'expérience tourne mal et au lieu de rester une minute dans le passé, il va être aléatoirement projeté dans des moments différents de son passé sauf que c'est des temps morts. Il est à son bureau et il s'ennuie pendant 30 secondes puis il est envoyé à un autre moment, il fait la queue dans un cinéma, puis à un autre moment il est dans un taxi. Donc Alain Reynais met en scène une, une espèce de, de mosaïque de temps où il ne se passe pas grand-chose. Et au fur et à mesure, on comprend euh, que ce suicide euh, est motivé par la mort de celle qu'il aimait Et donc, il y a toute une, tout un récit qui se met en place en creux. Quand on voit ce film, pas d'allusion à la Seconde Guerre mondiale ni à la Shoah. Donc, a priori, aucun rapport. Et pourtant, il y a quelque chose comme une sorte d'angoisse qui sourd depuis, euh, depuis le film. Quelque chose d'extrêmement de, euh, prégnant, étrange. Et... J'ai commencé à m'interroger sur, sur l'origine de ce film. Déjà, le scénariste Jacques Sternberg est euh, un un juif belge, dont la famille a fui l'avancée des nazis qui s'est réfugié en France, qui va être lui-même avec sa famille arrêté, lui va être interné à Gurs, ses parents, enfin, son père va être déporté, va être assassiné à Sobibor, dans, un, dans le convoi, je crois, 50 ou 52, je ne sais plus exactement. Donc il y a déjà, dans son existence, dans sa biographie de ce scénariste, une présence de cette histoire de la déportation. Ensuite, tu vas aller voir ses écrits. Dans ses écrits, parce qu'il il faisait surtout des nouvelles et de la science-fiction, on a énormément de références euh, très euh, explicites à des chambres à gaz, à de la déportation, au nazisme, à la torture, à la gestapo. Donc déjà, c'est très présent dans ses écrits. Mais ça ne suffisait pas à dire que dans le film, il y avait cette présence. Et pour pouvoir continuer cette enquête, je allais voir dans les archives de production du film, les différentes étapes du scénario et le script de Sylvette Baudreau, c'est-à-dire toutes les, toutes les inscriptions de tournage, grande, qui était la grande script, script d'Alain Rennais. Or, dans les étapes successives du scénario, il y a des références, des allusions, il y a même une scène où Auschwitz est mentionné, et où on se rend compte, en effet, euh, qu'il y avait une présence au départ de cet imaginaire, qui petit à petit, au fur et à mesure du scénario, a été progressivement retirée. Et même pendant le tournage, la scène sur Auschwitz est tournée, mais elle n'est pas retenue au montage. » Donc et Vous avez
1: retrouvé les rushs de cette scène euh... Euh, Alors,
0: j'ai pas, pas retrouvé les rushs de cette
1: scène, j'ai retrouvé simplement, le... euh,
0: simplement le, 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 les versions scénarisées, le dialogue, et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit les différentes ratures de Sylvette Baudreau. Euh, au départ, le personnage dit euh, « et à Auschwitz, ça se passait toujours à droite euh, », Donc avec des, des propos un peu euh, mystérieux, et elle remplace, elle, elle raye, et elle remplace par « dans les camps de concentration, cela se passait toujours à droite », et à la fin, il, nous reste, oui. il reste quasiment plus loin de cette scène. Donc on a un film où, où la présence et la mémoire de la Shoah étaient présentes au départ, mais elle n'est plus présente à l'arrivée. Et pourtant, il y a quelque chose qui en subsiste. C'est ça que j'appelle rémanence. Parce que rémanence en physique, c'est comment un effet subsiste alors que sa cause originelle a disparu.
1: Alors Deuxième suite, exemple. Vous voulez parler de Chantal, Chantal Kerman. Kerman. Donc, Je pense qu'on va dire deux mots de deux mots. Chantal Akerman parce rapide, que ouais. nous l'avons euh, tous beaucoup aimé. Elle a mis fin à ses jours... Euh, il y a quoi Une année maintenant A peu près, oui. oui. Donc deux mots sur
0: Chantal Ackerman. Alors, Chantal Ackerman, c'est une immense cinéaste qui a aussi réalisé des, des installations vidéo, donc il y a une pratique plus large que le, que le simple cinéma. Euh, belge, elle aussi. Euh, dont la famille était, euh, était d'origine polonaise, dont la mère a été déportée à, à Birkenau, euh, Natalia Ackerman Et cette, cette déportation va être tout à fait fondamentale dans son œuvre. Je me souviens quand je l'avais rencontrée, euh, je l'avais invitée au mémorial de la Shoah pour des séances euh, cinéma et on avait préparé la séance en, en faisant plusieurs, euh, plusieurs discussions, réunions. Et la première chose qu'elle m'a dite en me serrant la main, c'est, parce qu'elle était émue d'arriver dans ce lieu, euh, le mémorial de la Shoah, elle m'a dit « moi je suis né dans la Shoah ». Donc ça a été son, son premier mot euh, qu'elle a, qu a prononcé. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement présent, et dans son existence bien sûr, mais aussi par touche euh, plus ou moins explicite dans son œuvre. Dans Jeanne Dillman, c'est un film qui m'a encore euh, m'a intrigué parce que c'est la, la texture même du film, sa narration même, qui euh, porte euh, attention, qui, qui fait qu'on porte attention au film. C'est un film sur la répétition. C'est un film dans lequel une femme c'est une jouée par Delphine Seyrig qui, 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 qui est magnifique qui est évidemment magnifique euh, l'immense élégance ouais, de Delphine Serig mais qui devient ici une, une ouais. femme tout à fait une femme foyer tout à fait modeste dans la banlieue de Bruxelles. Et on la voit euh, au jour, tous les jours répéter les mêmes gestes, elle fait la vaisselle, elle nettoie son appartement, elle épluche elle... des, de des pommes de terre, elle mmh. prépare des schnitzels, ouais. euh, et rien, aucune référence à la Seconde guerre mondiale, et rien ne dit que ce personnage, Jeanne Dillman, euh, est un personnage juif, il n'y a, a pas d'allusion à cela. Et il y a une répétition, le lendemain, pareil, elle refait la même chose. Alors, je ne rentre pas dans le détail, ce serait très compliqué d'expliquer le film, qui fait plus de trois heures. Euh, mais juste, je, je veux attirer l'attention sur le fait que la structure répétitive du film m'a intrigué. De la même manière que dans « Je t'aime, je t'aime », ce qui m'a intrigué, c'est la répétition et les temps morts. Il se trouve qu'un détail était à l'origine du film, euh, c'est le fait que la, le personnage, Jean Dillman, aurait dû porter un tatouage visible sur l'avant-bras gauche. Au final, euh, donc ça c'est Chantal Ackerman qui me l'a dit. Au final, elle a renoncé à cette idée, mais son personnage et dont le, le on dire dans le comportement et dans le mode d'existence de, euh, demeure le même dans le film. La cause qui pourrait donner un certain nombre d'éclairages de, 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 et d'explications de, sur ce comportement, elle elle a disparu. Donc on a un film qui est toujours travaillé par cette présence souterraine euh, de la Shoah, alors que cette présence n'est plus visible à l'écran. Euh, pour, juste pour comprendre à quoi je fais référence Dans un autre film de Chantal Akerman, C'est un entretien avec sa mère Elle explique euh, donc la, la mère de Chantal Akerman lui explique que ce qui était sécurisant Dans le camp, donc à Birkenau C'était la répétition, c'était le fait que tous les jours on, on, on partait travailler Dans les commandos extérieurs Parce que le jour où la répétition s'interrompait Nous dit la mère de Chantal Akerman, On avait... Une seule crainte, c'était la sélection pour les, les chambres à gaz. Donc la répétition est devenue un mode d'existence dans lequel on cimente euh, son quotidien euh, pour justement euh, mettre à distance l'angoisse de, de la mise à mort.
1: Et c'est aussi euh, mettre à distance l'angoisse d'être euh, vivant pour Jeanne dillman Et oui. on ne va pas spoiler comme on oui, dit aujourd'hui <rire> euh, le film, mais c'est au moment où un grain de sel se met voilà. dans cette répétition que, que, que le drame arrive Voilà. et d'ailleurs pour, pour faire écho à ce que vous dites,
0: euh, il y a cette phrase de Bergson qui est très belle euh, une vie bien vivante ne devrait pas se répéter euh, c'est à dire qu'en effet euh, là où il y a de la vie, euh, il y a quelque chose qui s'arrache à la répétition, alors évidemment on ne va pas révéler la fin mais le personnage se, dire, se reconquiert euh, ou reconquiert quelque chose euh, de, de sa singularité à travers
1: le, le fait de rompre avec la répétition mais ça, il faut voir le film pour il faut voir le film et c'est vraiment un, aussi un très, très grand film. Je vais vous poser une question qui, qui va nous éloigner un peu, mais qui est tout à fait dans, dans votre travail. Bon, je considère que c'est un travail excessivement important parce qu'il euh, rompt avec euh, la façon dont on, on étudie les, la mémoire. Mmh. Euh, il montre bien comment Finalement, ce moment d'effraction, comment cette histoire est quelque chose qui imprègne tout l'imaginaire et qui imprègne toutes nos sociétés aujourd'hui. Euh, je suppose que, comme moi, vous avez été frappé par ce moment d'effraction aussi, qu'ont qu été les, les attentats de Charlie, l'Hypercacher, et puis ensuite euh, euh, le Bataclan, oui. le Carillon, enfin tout ce moment-là. Quelque chose m'a frappé dans ce moment de commémoration, euh, ça a été justement euh, l'imagerie, <rire> la rémanence et la persistance de tout ce qui concernait la, la Shoah. Ouais. Est-ce que vous auriez quelque chose à dire oui. sur cette question-là
0: euh, Alors en effet... Euh j'ai déjà constaté ce, que, ce à quoi vous faites référence. Alors dans d'autres cadres de, de, de commémoration, euh, et d'ailleurs vous êtes peut-être la mieux à même d'analyser ces phénomènes de, de mémoire. Mais il me semble qu'il y, y a une forme de modélisation de cette mémoire de la Shoah, euh, dont on a pu aussi constater le, la, la prégnance sociale, qui fait qu'on a tendance à euh, venir euh, lui emprunter ou voir lui euh, lui euh, soutirer ses, ses, ses modes de fonctionnement et ses motifs par exemple la lecture des noms euh, on va faire des grandes listes, on va faire des plaques avec tous les noms, on va faire, alors c'est quelque chose qui existait bien avant la Shoah, hein, bien sûr euh, c'est aussi la, la, première la première guerre Absolument. mondiale
1: la première et on continue de la commémorer au monument aux morts alors hein, le principe du monument aux morts c'est localement dans chaque localisée localité, pardon, inscrire le nom des morts et les lire. Alors
0: voilà, pourquoi je fais référence à cela euh, Parce que on retrouve euh, cette association au nom qui n'est pas forcément euh, liée à, à, à la Première Guerre mondiale, mais à la Seconde. Euh, J'ai le souvenir euh, de... Euh, par exemple, il euh, y avait une journée d'action euh, de lutte contre la faim dans le monde, je crois que c'était sur, euh, sur, à la radio ou sur France Inter, euh, et où on avait lu des noms d'enfants, de, de personnes qui étaient mortes euh, de faim. Euh, pareil, il y avait une, une publicité à la radio place au devoir de devoir de mémoire et donc c'était le 18 juin donc euh, le devoir de mémoire euh, qui est une, on peut dire une sorte d'expression de, de, ou de slogan euh, qui est associé à la mémoire de la Shoah devenait ici euh, une mémoire du gaullisme et au final cette annonce était l'annonce d'un assureur donc il faisait la publicité à la radio mais qui utilisait euh, cette euh, cette notion et euh, j'ai le souvenir de Handicap International qui euh, organisait, pour montrer justement euh, les, la manière dont des personnes pouvaient être euh, handicapées par des mines euh, antipersonnelles, euh, qui organisait des, des récoltes de chaussures, euh, et donc on faisait des montagnes de chaussures, euh, à Bastille par exemple, en exactement pleine... Comme en pleine oui, de Maïdanek, exactement comme les chaussures de Maïdanek. Exactement, comme les chaussures de Maïdanek. C'est-à-dire, là encore, on, ça, ça, ça venait euh, convoquer des, des, des images. Euh, J'aurais du mal, alors j'ai pas spécifiquement travaillé sur ces, ces questions-là et encore moins sur celles du du, des attentats récents, euh, mais il me semble qu'il y a quelque chose de déjà éprouvé en termes d'efficacité euh, de, de cette mémoire de la Shoah à travers ses motifs, ses modes de commémoration, ses modes d'inscription euh, dans, la, dans la population, qui fait qu'on va avoir tendance à aller les chercher. Alors euh, peut-être que aussi dans le cadre d'autres revendications mémorielles euh, liées à d'autres euh, crimes contre l'humanité euh, ou à d'autres génocides, on a aussi euh, un emprunt à cette mémoire de la Shoah parce qu'on a des organisations, des associations qui se sont très bien organisées et qui ont su faire entendre, là je parle d'anciens survivants de la déportation, d'anciens survivants juifs, qui ont su faire entendre leur voix. Ça a été long, ça n'a pas été facile, mais la reconnaissance sociale qui a été celle de leur histoire, peut-être on espère qu'elle rejaillira à travers l'usage de leur mode d'action c'est peut-être comme ça que je, je l'envisage.
1: Alors, vous avez soutenu votre thèse en 2013, hein, oui. c'est ça. Hein, donc, euh, ça fait aujourd'hui, euh, déjà, le monde va vite, hein, mmh. euh, déjà... Euh, trois ans. Euh, trois ans. Euh, l'industrie du cinéma a continué oui. depuis. Euh, elle a continué de diverses façons, c'est-à-dire mmh. avec des films que vous, que vous connaissez très bien, ça je le sais, mais que vous n'analysez pas ici, qui sont des films directement sur euh, la, la Shoah, je pense euh, notamment au Fils de Saul, mmh. mais il euh, y a aussi une production cinématographique. Est-ce que ce que vous analysez, vous constatez que ça se continue c'est est que mmh. euh, il y a des films euh, de ces dernières années euh, qui sont euh, aussi des films de recyclage, des oui. films de rémanence, des films de persistance.
0: Oui oui, ça ne s'arrête pas. Euh, J'ai deux trois exemples récents en tête. Euh, je sais que Annette, euh, contre toute attente, vous êtes une grande fan des X-Men euh,
1: et vous avez. une en fait, grande fan. <rire>
0: enfin, je, je... je vous provoque mais. Je
1: vais faire un secret. <rire> je suis grand-mère et c'est mes petits-enfants qui m'ont fait découvrir X-Men. Euh,
0: donc les X-Men. Alors il y a, y a... C'est évidemment une, une, une bande dessinée qui naît au tout début des, des années 60, qui va évoluer et qui a donné lieu à un certain nombre de films euh, en, plusieurs, en plusieurs séries. Euh, récemment, une des, une des péripéties, enfin une des aventures des X-Men a été adaptée au cinéma, donc après euh, la thèse, hein, c'est pour ça que j'en parle pas euh, ni dans la thèse ni dans l'ouvrage, euh, The Days of Apocalypse, je crois, hein, si je ne si je dis, si dis pas d'erreur, euh, et qui remet en scène un monde dans lequel on va euh, discriminer, on va faire porter un cinéma distinctif aux mutants, donc les mutants font ici figure de, de, de juifs euh, mis à part du reste de l'humanité, des, des personnages non humains ou non tout à fait humains et donc on a là encore cette, ce paradigme on pourrait dire euh, de la seconde guerre mondiale du nazisme et euh, du sort euh, réservé aux, aux juifs euh, qui euh, dissémine ces motifs dans un cinéma euh, sans, sans rapport avec, euh, avec la Shoah dans la deuxième série euh, X-Men comme dans la première, le tout début de la série commence par une bien scène bien, à Auschwitz. Absolument. Oui. Euh, ce, qui est, ce qui est tout à fait avec étonnant. Le
1: portail. Euh, Décrivez-nous cette scène. Alors
0: vous avez euh, alors dans les deux dans les deux euh, dans les deux séries de films hein, parce que c'est comme si on recommençait à zéro. La scène originelle qui explique finalement tout ce que vont devenir les X-Men se situe à Auschwitz et avec le personnage et de. De façon
1: très curieuse, la scène originelle vient après. C'est-à-dire que, en fait, euh, le réalisateur de la oui. série va réinventer un beginning, enfin, un début, oui. euh, qui n'est pas présent dans, euh, je ne sais pas oui. combien d'épisodes de la série. Oui, alors, en fait,
0: euh, là où vous faites référence. À cette idée, euh, au début des X-Men, quand Stan Lee, euh, le dessinateur, crée euh, le, la, fin, le scénariste, crée euh, ce, ce, cette bande dessinée, il n'y a pas une présence très nette de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. On est dans les années 60. Euh, le Magneto, qui est le méchant, fait référence à un homo supérieur qui serait celui des, des mutants. Mais c'est une présence qui est pas nette. Elle va monter en puissance. A la fin des années 70, début des années 80, euh, donc on est après la diffusion de l'Holocauste, on est dans un moment où justement la mémoire de, de, juive euh, re, reprend, reprend sa place dans l'univers le, dans le, dans médiatique et on recrée une généalogie et Magneto, dont on se demande mais pourquoi il est aussi haineux, pourquoi il est aussi méchant, il faut lui créer une histoire et on réinvente l'histoire de Magneto qui est en fait un survivant de la déportation à Auschwitz. Et donc Magneto aurait gardé de cette souffrance et de cette déportation l'idée que plus jamais on lui ferait le coup, plus jamais on le mettrait à part, plus jamais euh, on, on le condamnerait pour ce qu'il est. Et donc, comme il est mutant, il veut défendre sa peau. Donc, dans les films X-Men, on explique, on pourrait dire, un peu pour complexifier, on va dire, le personnage, pour ne pas en faire juste un méchant euh, au sens le plus bête du terme, on explique euh, sa motivation par le fait qu'il défend aussi. Ses intérêts parce qu'il a su ce à quoi menait la discrimination. Donc la discrimination des mutants ne fait que décalquer euh, celle des juifs. C'est
1: au fond, si on analyse les certaines politiques d'aujourd'hui dont nous ne oui. parlerons pas. Oui. Euh, et votre second exemple
0: euh, le second exemple ah oui je pense à une série euh, télévisée qui a eu beaucoup de succès euh, cet été qui s'appelle Stranger Things euh, qui est euh, une série dont la première saison comporte une série américaine, euh, américaine euh, qui a été diffusée par Netflix euh, et qui alors là c'est juste un petit, une petite euh, touche euh, un des personnages alors je rentre pas dans le détail ce serait trop long euh, est une euh, toute jeune fille qui doit avoir euh, une dizaine douzaine d'années qui a le crâne rasé et euh, qui a sur l'avant-bras euh, un tatouage euh, 011, c'est son nom elle s'appelle Eleven dans, le, dans la série euh, et dont on découvre qu'elle euh, qu a des pouvoirs particuliers et que euh, du fait de ses pouvoirs on mène des expériences scientifiques euh, à, travers, euh, à travers elle et donc elle sert aussi de cobaye donc de manière tout à fait euh, comme ça subreptice, il y a ce, ce, ce retour du tatouage, du crâne rasé et de l'expérience médicale euh, dans cette série euh, qui pourtant euh, euh, est une série avec des enfants, très inspirée de, du Spielberg de E.T. Euh, donc un
1: côté aussi très ludique dans la série Dans la série transparent euh, troisième saison en cours euh, sur euh, OCS. Euh, il y a aussi euh, ce, ce... Enfin, cette idée de... pour c'est pas tout à fait ce que vous expliquez, mais euh, cette euh, famille américaine dont le père, professeur dans une grande université de la côte ouest, décide de faire sa transition euh, mmh. d'homme en femme, euh, tout est ancré dans, euh, la... dans le nazisme. Mmh. Et euh, dans l'empreinte le, qu'a pour cette famille les événements qui ont eu lieu dans les années 30 et euh, dans la généalogie de, de la famille euh, je crois que nous arrivons au terme de, de l'émission Ophir euh, Lévy je vous remercie beaucoup et je ne peux que trop conseiller euh, à nos auditeurs euh, de lire cet ouvrage Images clandestines, métamorphose d'une mémoire visuelle des camps, préfacé par Sylvie de Pergues et publié dans la collection de Sylvie Rollet aux éditions Hermann. Merci à vous. C'est à moi de vous remercier. Histoire, la mensuelle d'Annette Vivorca.